0: Ekko i dag, det starter med en gjettelekk. Gjett heter han, og så har vi tre deltaker här. Vi starter i biten. Jon Løring Pedersen, administrerende direktør i Opunjon, et selskap som blant annet driver med meningsmalinger. Du vet at jeg er en man Østlendinger tror ofte att jeg er en bygde. Vi kjenner fra bygda. Det er ikke sant, jeg kjenner fra Trondheim med 200 000 innbyggere. Jeg står her bak mikrofonen og jobber i P2. Hva tror du jeg mener om ulv?
1: Jeg vill anta at du er avslappet i synet på ulv. Jeg tror ikke du er en direkte motstander av ulv. Du har sikkert slekte og venner som prøver få deg til bli mot ulv, men
0: urbaniteten i deg har overtatt, så jeg, jeg vil konkludere med at du er for ulv. Nei, det vil si, på mitt sviktende grundlag så er det at har aldri møtt en ulv, jeg har aldri møtt noen som har møtt en ulv, jeg har aldri sett et søvdekadaver, og jeg kan egentlig ikke forskning men... Ulva ser sånn noenlunde ut på TV, så derfor ser jeg positivt innstilt. Ja, Nore Høselberg, psykologspecialist. Eh, er jeg positiv til økologisk mat,
2: tror du? Det, ja, det vil jeg anta at du, du er, ja.
0: ja. På hvilke grunnlag kan du si det?
2: Nei, du er du er journalist i NRK. Du er urban, som det ble sagt her. Og du, du er åpen for uh, mulighetene i hvert fall. Det er vårt.
0: Jeg kan ikke forskninger, og vet egentlig ikke hva økologisk mat innebærer, men jeg er sånn noenlunde positivt av at det finnes litt mer i butikk helt da i hvert fall. Kjetil Råknes, du er i dag lektor ved Høyskogne Kristianer, men du er også kjent som mangeårig politisk rådgiver i SV. Hva tror du deg mener om Big Bang, da, versus kreasjonisme?
3: Jeg tror... Når barna dine spør deg hvordan verden betes så sier du her i huset så tror vi på naturvetenskap og bing beng. Um, og grunnen til det er, som, som de andre har nevnt her, vi kan vite veldig mye om folk bare ved å se på de sosiale bakgrund. Du jobber også i Eko, et program som handler altså en kreasjonist som jobber til Eko det ville blitt en stor sak på, på NRK så det... På, på internettet? Det ja, på, inter, på internettet i NRK. Det så stor, så da kan vi ha kreasjonister som, som jobbar med i, i Eko. Uh, politisk kan vi også anta at du med 70 75 prosent sannsynlighet strammer sentrum venstre til nød hvis du skulle gjøre noe borgerlig så ville du stemt venstre i et svagt øyeblikk, ellers ville du holdt dig på rødgrønn eh, eh, side og vi kan vel også anta at du ikke om kveld sitter på Facebook og skriver kritiske innlegg om islam eh, og du synes at etter terrorangrep så bør vi ikke reagerer med gruppe hats, men at vi bør søke forstørrelse for årsakene og den typen ting. Så var det feil, eller?
0: Ja, hvis du styrer unna med partipolitikken, for de får det holder vi hitt. Ja. Men utenom det, så var det jo så noen unna innom. Altså, jeg har skrivit noe på Facebook på hva helst
3: Ja, men det andra som er interessant, hvis du är FAP'er i NRK, så kan det hende en annen effekt hadde slått inn, nemlig att du hade eh, unngått å snakke om det i lunsjen, for vi vet jo også det om mennesker at holdninger, hvis, hvis, vi, hvis vi er i et miljø hvor vi har veldig sterke holdninger runt oss, og våre holdninger avviker, og dette vet man jo når man
0: skal måle ting, både meningsmåling og også, at en del hållningar folk unngår eh, å si. Og vi ska komme tilbake til disse gruppemekanismene litt rann senere, men eh, Jon Løring Pedersen, poenget her er at det er en utrolig forutsigbar type. Og mm. lett å lese. Mm. For folk med noenlunde skolering, sånn som dere tre, så er jeg mer eller mindre som er åpen bok, Um, er jeg typisk? Er, er mennesker sånn? Mennesker er jo uh, typisk i den forstand at uh,
1: de, de føler jo tilhørighet til en gruppe og justerer seg i forhold til uh, den gruppen, så uh, det er lett å uh, kategorisere nettverk av venner, nettverk av folk som, som hører sammen. Uh,
0: så når dere sitter og skår ned meningsmålinger for å finne ut hva Ola Nordmann og Kari Nordame egentlig mener om ting og tang, hvordan faktorer er dere, liksom, grunnfaktorer er dere å skille folk på? Hva?
1: Det vil jo avhenge litt av, av hvilke saker vi ønsker å, å finne ut av, men det er klart at det er jo enkelte basic faktorer som har, har betydd noe gjennom, gjennom lang tid, type alder, kjønn, utanse. Uh, nå har vi kommet til en situation, hvor mange vil hevde at vi er i det, det såkalt postdemografiske samfunnet Hvor ikke lenger de tradisjonelle variablene uh, er like viktige lenger uh, Eksempel på det er at for eksempel alder uh, kan jo i dag ikke uh, brukes på samme måte som tidligere Før så, Når du var bestefar så hadde du grått hår og, og spaserstokk uh, I dag så står bestefar på scenen og synger uh, frontfigure Rolling Stones eller er på randometur. Så så sånn anses det är mer komplext egentligen att förutsäga vad ser på bakgrundsvariable, men vi
0: nog kan man också hitta andra måter att kategorisera få på, till exempel i form av meningar. Vi har blivit så förutsägbar. Har du hört talat at det finns algoritmer som kan bättre förtolka vad är meningen om något än jag själv kan? Ja.
1: Utviklingen innenfor såkalt big data handler jo om nettopp å finne så mange datapunkter om en person at den irrasjonaliteten som du selv vil ha i deg når du for eksempel skal uttrykke hva du mener om ting vil bli oppveiet av maskinalgoritmen Så en studie viser at har man mer enn 200 likes på Facebook og kan putte det inn i algoritmen sin, så vil det bedre predikere din egen adfeid enn det du selv vil gjøre hvis du blir spurt om det
0: Så det er bare min egen idioti som gjør meg til et selvstendig vesen og ikke bare en total forutsigbarhet.
1: Irrasjonaliteten virker jo faktisk som en hånd krydder i din personlighet, ja.
0: <laughs> Takk. Eh, Kjøtt i drakkres. Eh, hvor store krav til sammenhenger i, de i, i forhold til hvordan meninger vi har er det som kreves av oss? Trenger det å henge på greip?
3: Altså, jeg tror det er veldig, på min bakgrund for politik og så er det en voldsom forskjell på politiker og velgere velgere har ofte, og det ser man på meningsmålene, kan vara veldig inkonsistente meninger. Hvis du spør folk i en meningsmåling, vil du ha bedre velferd? Ja. Vil du ha mindre skatt? Ja. Så de vil ikke være, og det vet man helt fra man begynte med valgforskning, så så man jo veldig tidlig det at velgerne kunne være veldig inkonsistent, mens politiske eliter og politiske partier, så er kravene til konsistens veldig sterke. Du blir hele tiden spurt om, du må lage programmer, och det må være ideologisk sammenheng, og du blir også spurt om, hvordan skal du finansiere løftene dine. Så det, det er klart at det settes, og det er jo interessant nå i en tid nå hvor vi diskuterer mye det er mange velgere som velger spesielle ting rundt om i verden så er det jo interessant å se på hvilke bevegrunner disse velgerne, som for eksempel stemmer på Donald Trump i USA, gir for sitt valg altså hvordan de rasjonaliserer rundt det og velger ting som fra et vitenskapelig synspunkt synes å se litt merkelig ut
0: Får vi, 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 vi forkler det här? Vår, vi forkler vi for oss selv Altså på For oss selv så presenterer vi oss selv som helstøpte mennesker. Vi er ikke åpne om våre, uh, våre
2: motsetninger. Nei, og det er ikke alltid at vi vet om motsetningene heller. Det er, vi, vi er ikke spesielt konsistente, selv om vi går ved av at vi at vi er en god sammenheng mellom, mellom det vi gjør og det vi tänker og det vi sier. Og spesielt på socialt sensitive tema så er det ofte veldig stor forskjell mellom vad vi sier at vi mener og vad vi faktisk gjør for noe. Så vi vet for eksempel at det er høyt utdannet mennesker der er forekomsten av fordommer veldig lav når man spør dem direkte. Men når man observerer adfeid og tar tester som måler litt mer implisitte holdninger som man kaller det så er det, så, stor, så er det ikke utdanning så stor faktor likevel.
0: Så det vil si i at utdommet folk i byen sitter og slenger dritt om de dumme bønderne i ulvedebatten?
2: Nej, men at de er, når de blir spurt om det, så er de, er de mye flinkere til å veie ordene sine og vite vad som er socialt akseptabelt å si. Mm. Eh, og det er ikke nødvendigvis sånn at de sier det og så tänker de, jeg mener egentlig noe annet. De tänker nok, jeg mener faktisk dette, men så, men så er det ikke alltid sånn det henger sammen oppi deres eget hodet da. De oppfatter seg selv. Sånn som de vil
0: være, og ikke, sånn som den vill vara och inte som vad i realiteten
2: är. Ja, i, i till en viss grad ja. Mm.
0: Varför är vi så ivriga på det här med att anpassa oss, anpassa det som sker runt oss?
2: Det är för att vi är helt avhängiga av det för att kunna överleva. Eh, så i bort naturliga habitat, vis man kan bruka det begreppet om nu så så er sånn vi människor är, vi är flockdjur, vi är helt avhängiga av andra en av våre aller største styrker har varit det å samarbeide godt med andre mennesker. Og for å kunne samarbeide med andre mennesker så kan du ikke fremheve deg selv hele tiden. Du må evne og tilpasse dig gruppen og sense seg hva som er gruppenormer og bite i deg de, de tingene du kanskje selv mener hvis, du, hvis det ikke er alt for viktig. Så det er jo en av grunnene til at som det ble nevnt her, at man, at man bare holder kjeft om noen av de tingene man tenker er sosialt uakseptable. Um, ja. Kjente Lagtus, um, det
0: er, blir litt sånn frustrert, jeg kjenner. Altså, vi mennesker, vi går rundt og fremstiller oss som selvstendige mennesker som velger våre meninger etter å ha søkt i lang tid og finner våre grunner. Og så er det egentlig bare en liksom, talk vi spinner oss inn i, og i praksis går vi rundt og bli likt jeg får som sånn forakt for menneskeheten, eller folket, oss selv, meg, deg og alle andre, har jeg noe grunn til det, eller er jeg for streng?
3: Jeg, jeg synes du er veldig streng. Det var sånn som Herseberg sa her. Altså, vi er mennesker, vi er konstruert med, med en rekke sånne defekter. Og som forskere er det jo veldig interessant se på hvordan det spiller seg ut. En ting, for eksempel de fleste av dere ser på sosiale medier, en ting som jeg synes er veldig gøy å gjøre på sosiale medier, det er å se hva venner og ut, for det forteller meg veldig mye om en kjent psykologisk prosess vi kaller confirmation bias, altså bekreftelses, en slags bekreftelsessyndrom. Folk det viser seg at de fleste av oss ønsker egentlig ikke å bli veldig utfordret på de meningene vi føler vi har bestemt oss for en del ting. Hvis for eksempel du hadde bestemt deg for at kritikk av islam, det, det er jeg litt mot, så vill du da når du ser saker, så vill du sortere veldig og legge ut saker som visar eller støtter upp under ditt synspunkt. Og det ser det samme, de som da har høyresidesympatier i politiken Lägger bare ut saker som støtter dies. Så Facebook er et ekstremt godt verktøy. Bare ber folk legge merke til det neste du ser Facebook. Synes du det folk lägger ut en visebå en skapelig balansert framstilling av det fenomen de önskar och kommentera. i 99 av tillfällen så är det inte det. De bare önskar och framhäva eller stött upp på en mening de allerede har. Og så forsterkes det av at folk har i fiden sin de som tenker likt til seg selv, så de kommer in i kommentarfeltet og sier, åh, du er så flink og, og kjempebra, dette er jeg helt enig i, og så tror de at verden ser ut sånn eh, også. Men det vi vet er jo at dette sannsynligvis er langt mer sammensatt.
0: Løring Pedersen.
1: Dette skaper jo da disse ekokammerne som har vært mye omtalt den siste tiden, og det er interessant, det har jo sånn motsatt effekten, jeg så nylig en studie som vi, hvor 9%, kun 9 prosent av de spurte i en representativ undersøkelse at de ville legge ut ting på sosiale medier som de visste ville støte andre. Mm. Så vi unngår ja, da tilsvårene i, i veldig så stor grad å legge ut ting som kan uh, ha den motsatte effekten. Mm. Ja.
2: Et viktig poeng er at uh, det er mye snakk om sosiale medier i denne sammenhengen, at de algoritmene støtter opp under det, men, men de algoritmene er allerede i hodene våre. Vi er skrudd sammen sånn selv osså. Så også uten uh, sosiale medier så etablerer vi ekokammer runt oss ved, ved det nettverket, vi har rundt oss, og ved å sensurere oss selv, og ved det andre også blir sensurert av gruppens holdning.
0: Uh, det her med uh, at meningen, vi snakker om noe om, om meningen henger sammen, at de ikke nødvendigvis, det er ikke krav til sammenheng, eller logisk sammenheng i meningen. Uh, som god politiker, så vet du det her, Kjetil Aknes, eller ikke du, men, men politikere <laughs> gjør det, og du har tidligere erfaring fra politikken. Yeah. Vet alle politikere det også? Er det, er det det her som er politisk teft? O identificer kod om som høre sammen og sørg forå fin i de med spor op de männingingen somør at du får nok i
3: ja, men du må huske på som politiker så har du to hovedvalg. Du kan enten følge opinion, eller du kan skape opinion. Eh, Hva gjør norske politikere? Nei, de gjør tidligvis begge deler. Eh, de fleste vil nok i utgangspunktet ønske å skape opinion, og det skal vi være klare over også, at en av grunnene til at det så interessant å forske på holdninger og måler, og sånn, er at vi vet de forandrer seg, og de forandrer sig fort. Bare tenk på USA nå. Nå var det jo også en som hadde jobbet for Bernie Sanders som gikk og skjøt noen republikanske kongressforskninger, representanter. Det andra det vi kallar eller få kalla tolkningsramar eller det de fleste forventet skulle skje i USA nu var at en gal Trump-tilhenger skulle henrette noen muslimer. Eller, altså, og vi har jo hatt hendelser, vi har hatt kriminalitet i USA. Men så blir det liksom så 22. juli i USA, plutselig kommer den helt motsatte hendelsen. Og då vet vi jo fra opinionsforskningen at folk lar seg påvirke. Nå dyrker amerikanske medier plutselig et nytt narrativ. Er det virkelig, er det Trump som er problemet, eller er det de som er mot Trump som nu er problemet? Det vil du helt sikkert se opinionsfekter nu i USA, knyttet til det. og sånn som jeg så underviser i PR eksempel, så, så vet vi jo det, er jo det PR og markedsføringsfolk utnytter er jo det at vi er påvirkelig og at vi kan endre meninger ganske raskt
0: og politikere ja. altså, for å gå tilbake til det, for det er som til syvende å si skal mene det som styre ja. i en idealisert verden i hvert fall mm. eh, altså du sier man kan danne opinion ja. eller man kan følge ja. eh, og så hvis man da følger Mm. så er beveget av et politisk program, er det en aller kartmenu, skredderskydd for å få tak i velgegruppa, eller er det en genuin tanke om hva som skal til for at det, samfunnet her skal bli best mulig, og hvorfor henger de med på å grepe til? Kommer kom an
3: på, på hva parti du er i. I SV og Krf så mener de det de tenner hvert til mener uavhengig om det gir oppslutning eller ikke, og det ser vi jo også på, på meningsmålingene. Ja, Høyre Arbeiderpartiet er alltid mer pragmatisk orientert ser du på det, i noen saker der de skjønner at ting er veldig populært, har de en tendens til å, til å flytte litt på sig. Men det vi skal huske med politiske partier, bare fortelle en historie, er jo at disciplin i politiske partier er helt enorm. For jeg var en gang på et landsmøte, da fikk jeg beskjed om lederne i redaksjonskomiteen at det, det, var, for, det var flertall for forbud mot stripping på landsmøtet. Og det var jo ikke hverken meg han. Vi syntes jo det var litt sånn, det var løpt å ta litt hardt i. Så da sa han, nå har vi ett valg. Vi kan enten bare gå ut og si dette nå, for dette kommer til å bli vedtatt uansett. Så da sa vi till de rundt oss, ja, finnes det noen forskning som sier at stripping er dumt? Da må vi finne den, og så må vi gå ut og si at nå har vi vedtatt uh, dette. Så det, det som er interessant med politiske partier, er den disiplin folk har på meningen også, som du ikke har ellers i livet. Sant? At, at når en partileder blir nedstemt på ett landsmøte, så må du fronte det synet ut av. Så, så politikere er jo hakket mer fleksibel når det gjelder å intervjøre meninger enn de andre grupperne.
0: Går det an å være en vellykket politik i dag og gå til valg med store, upopulære meninger? Tror dere det er en... Er, folk, er det mulig?
3: Jag har kanske sagt lite motsatt. Jag vill heller inte sagt opopulär, väl sagt polariserande. Mm. det är ju det vi ser. Altså, det är ju ingen politiker som går ut och säger detta menar ingen. Men du ser de vi oppfatt, det vi har fått, det vi har av att de opopulära förväxlar vi med at det är väldigt populärt hos någon. Till exempel så vi ser på delar av de högerpopulistiska partierna så ser det ju något upp det att de sätter invandring i fokus för att de vet att det skapar stor konflikt och polarisering är bra för då får du skilt folk tydligt in i de grupperna som, som er for är för och Så politiker är ofta på atta saker som skaper kontrovers. Det er konflikten som er poängen ofte for det att då får du skilje mellan grupperna.
1: Det, det ser man jo også i forhold til medienes uh, av dette här Jeg synes jo det er ofte litt forstemmende å se hvordan mediene nettopp dyrker polariseringen, for det mener jo jeg rett personlig ødelegger mye av grunnlaget for en, en god diskussion hvis det er bare yttermunktene som belyses. Så jeg skulle jo personlig ønske at, uh, vi fikk en uh, litt mer balansert diskusjon om en del ting, eller F. Ulvesaken exempel.
0: vi skal la politikerne ligge litt rann, så ser vi, eller politikerne er en av det der men uh, hvis vi ser på kravet som stilles til at vi ska kunne ha det er å være At vår mening er noe jeg har ut. Det har vi slått fast av vi tror. Og så skal vi helst stå ansvarlig for den. Du skal helst ha den over tid. Det är et karaktertrekk vi søker. Det, oppfattes det å skifte mening som svakt.
1: Noen sammenhenger, og blant noen, så er det sikkert slik, men jeg tenker jo at uh, det å skifte mening i en verden som forandrer seg litt i forhold til det Ragnhøs sa, mm. uh, er jo et sunnestein. Uh, jeg har jo personlig et ideal i Kåre Villok, som jeg synes blir klokere og klokere, og etter at han faktisk har begynt å forandre en del meninger. Det uh, kunne jo visse sammenhenger på satt inn i Ragnhøs sitt parti.
2: Mm. Eskert Bein? Ja, ja, det er jo ikke noe om at vi liker å ha mennesker runt oss som er stabile eh hvis vi hadde hvis vi hadde hatt en sjef som endret mening fra dag til dag så ville vi syns at det var veldig veldig krevende så vi utgangspunktet så trekkes vi nok mot mennesker som er som passe stabile men samtidig så vil vi jo ha mennesker som endrer mening spesielt når de endrer mening i retning av det vi selv liker jeg vil jo tro at de de tingene som Kor Willox sier nå er det jo kanskje mer til til å like enn det det han väljer ja, bort från. Eh <laughs> så så det det är nog det, for, det faktorer i det också, tänker jag.
0: Men när du för att ta tag i dag, din korre vill också sympatier. Mhm. Mm ehm när korre vill sig i en riktning som du kanske mer positivt inställd eller du ser att den beväger i alla fall i stånd till förandrade ståndpunkter. Mhm. Mm Stoler du mer på i andre sammenhenger også? Det du over på hans personlighet?
1: Ja, jeg, jeg, jeg er intuitivt, så opplever jeg større tillit til et menneske som er i stand til å bevege seg bort fra, håper, man kan snakke om prinsippfast, man kan snakke om dogmatisme, og jeg tenker at i en del sammenhenger, så, det at man er tilbøyelig til å endre meningen når man får ny informasjon, gjør at jeg får større tillit til, spesielt
0: en politiker. Men man beundrer jo standhaftighet, den som står upp i vær og vind, den som er villig til å møte motstand, den som ikke forandrer sig den som fortsatt går på rockekonsert, ikke har mistet seg selv. Det er noe edelt over da, beundrer ikke du det, Ragnas? Jo, i og, og
3: i politik så vet man jo aldri, sant? Trygge slagshold, alle har jo sagt Senterpartiet, gårdsbrukene dør ut, de får stadig flere aldre medlemmer. Uh, og så sier Trygve slagsvold vi har ment det hele tiden, og det er jo riktig mm. Senterpartiet <laughs> har jo ikke andret på. så i politikk er det jo ofte en sånn vekselvirkning også med at det er farlig å gå vekk fra grunn mm. og bevege sig for mye også, for plutselig sitter du igjen med ingenting ja. så altså, det er litt sånn, i politikk så blir man jo av og til belønnet for å stå på en del ting over tid, fordi at man rett og slett er om at de tingene er, er riktige. Og den, den effekten har vi jo sett tidligere også med FAP, ikke sant? At de har hevdet en del standpunkter som sånn uavhengig om det har gått, og, gått opp eller ned. Og det har vi jo respekt for i den forstand at vi liker folk som står litt på også mots de møter motstand. Det kommer an på hvorfor du skifter mening. Mm. Hvis du skifter mening bare fordi ja. du opplever litt motstand, så har ikke vi så veldig respekt for det. Ja. Hvis du som Kåre Villok, liksom, etter å ha lest mange bøker og hatt mye eh, samtaler med andre, finner ut at det finns andre måter å tenke på, så respekterer vi det på en annen måte. Så mm. det spørs ju veldig på hvordan den meningsforandringen foregår. Altså, hvilke, liksom, hvordan du forklarer det selv.
0: En liten runde til slutt her. Burde vi ha vært mer villige til å ha flere upopulära socialt upopulära menningar än det vi har eller är det nok kranglföranta ut där och samhället kräng smidighet avres i vår flocktillhörighet säger Selberg
2: Jag tror att vi burde tåla det i större grad än det vi gör det moderne samfunnet stiller litt større krav til det egentlig, til den meningsutvekslingen enn vi kanske er sånn anlagt for, fra naturens side, så svaret mitt på det er nok ja.
0: Hva er med moderne samfunnet som, som, som stiller tilleggskrav?
2: Vi, vi har, det er mye mer information å forholde sig til fra vi forholder oss til langt flere forskjellige typer sosiale grupper, og det å klare å finne noen principer som lever på tvers av de grupperne, det, det er vi ikke så väldigt gode på, tenker jeg, da. Og det bør vi kanske bli bedre på.
0: Jørgen Pedersen.
1: Jeg tror også det handler om å tilpasse seg litt en, en ny virkelighet med, med nye kanaler och nya kommunikationsformer. Og så tenker jeg også eh, på en side at eh, samfunnet og vi bør også ta inn oss at ikke, kanskje vi bør bli krenket av så mye. Mm. Eh, for det handler jo litt om den evnen til å bli krenket av alle standpunkter. Blir man krenket, så, så gir man uttrykk for det. Og det bidrar til å, å, å flate ut debatten.
0: Ragnas, flere eller færre krangler fanta?
3: Ja, jeg, jeg er jo for krangling, veldig, veldig positivt til det. Men, men det jeg savner kanskje litt, er mer... Eh, jeg savner litt at flere kunnskapsrike mennesker har lyst til å krangle. Fordi at det man har og til ser er at de miljøene som aller minst trenger å krangle, de krangler kanskje mest, men de miljøene som hadde kanskje litt behov for krangler for å krangle mer. Så...
0: Tusen takk for at dere kom til Eko. Jon Løvring Pedersen, administrerende direktør i Opinion. Jon Jan Ole Hesselberg, psykologspesialist. Og Kjetil Ragnes, i dag lektor ved Høyskolen i Kristianen.